0: Образовательное телевидение Познавательное ТВ Артем Васильевич, мы с вами вот сейчас буквально там несколько минут, десятков минут назад закончилось выступление президента, конференция да. с журналистами. Да. Да? да, два иностранных слова. Конференция с журналистами и президента, кстати, тоже да. иностранное слово. Да. Вот. Мы это можем обсудить или мы можем сразу насчет рубля поговорить, вот курса рубля и вообще вот это положение, что у нас в стране?
1: Я бы, конечно, не хотел обсуждать конференцию, пресс-конференцию президента, поскольку сейчас... Я думаю, что все ее будут обсуждать. Mm. Да, и тут, э, особенно какого-то, ну, мы, наверное, ничего не увидим, и не скажем. Потому что, ну, достаточно, в общем-то, ясно, она. Президент сказал то, что хотел сказать. То есть, с какими-то положениями можно соглашаться, с какими-то не соглашаться. Ну, например, о, о роли Центробанка, там, о роли правительства, о роли чиновников. Я думаю, что... Э, Здесь это, вот этот кризис, он рукотворный, то есть угу. он не вызван какими-то вот такими слишком большими объективными причинами. Ну, извне, конечно, безусловно, есть давление, но оно тоже рукотворное, оно не, а, не в естественных параметрах. Ну а оценка президента другая, он, видимо, больше зна, лучше как бы знает ситуацию, да, и а, можно с этим соглашаться, можно не соглашаться. То есть, как говорилось. У нас на Первом канале время покажет. Ага, в советские времена.
0: Я, как бы, какой-то замечаю двойственность в словах Путина. Хотя, конечно, любой политик он по-любому всю правду не скажет, и где-то, может быть, там где-то и соврет. Но Он же
1: сказал: Значит, как бы все лакировать невозможно. Иногда надо правду говорить. Да, но вот он
0: говорит, что Центробанк, поднимая ставку, делает очень все правильно. Вот эти слова нет, я нет,
1: нет, это, на мой взгляд, моя оценка, как бы, она абсолютно не такая. То я есть думаю, что слова он...
0: Путина диктуются его должностью как президента? Да,
1: да наверное, он Вы же понимаете, как реагирует население и бизнес на слова президента. Если он скажет, что все неправильно, значит, за этим же должны последовать действия, а эти действия они породят нестабильность, то есть панику. Значит, его задача состоит в том, чтобы успокоить население. А наша задача состоит в том, чтобы оценить последствия вот этих решений. А какие последствия? Фактически, как только начал расти курс доллара, uh -huh. значит, влетели, как говорится, все валютные заемщики. Ну, то есть, брали по одной, по одному курсу доллара, значит. А отчитываться придется, вернее, рассчитываться, возвращать кредиты по-другому. Да, но
0: особенно те, кто
1: и брал жилье. Да, ипотека, суммы. не только ипотека. Технологии брали, брали, машины, и оборудование соответствующее. То есть это же все стоит дорого и стоит в валюте. То есть вот это все закупали и подвалютные кредиты. Конечно, в стране нужно было бы запретить хождение доллара. Mm -hmm. То есть так же, как в других странах, логика очень проста. Если ты хочешь что-то покупать в валюте, нет вопросов. Ты бери кредит в рублях, покупай доллары на этот кредит, иди и покупай какую-то зарубежную технику, но ты уже как бы долларами рассчитался за все это, а в рублях рассчитывайся с кредитом. Тогда вот эта ситуация, она просто не возникла. Угу. А как только Центробанк поднял ставку рефинансирования до 17%, да, то влетели все те, кто брал кредиты в рублях. Потому что в договорах, как правило, банки, они прописывают свое право поднимать кредиты в связи с какими-то обстоятельствами. То есть, процентную ставку по кредитам. То есть, результат всего остального. То есть, сначала это коснулось валютных заемщиков, потом коснулось всех остальных. Угу. Прежде всего, строительные компании. То есть, как строители должны работать. И ипотечное, так сказать, жилье. Да? То есть, это рублевое. То есть, брали под 1% ипотеки, ну там условно говоря, под 12% под 13%. Сегодня, как только Центробанк поднял эту ставку, да, значит, будут эти кредиты увеличены до 25-30%. До то есть, как можно их, с ними рассчитаться? А этих заемщиков, которые рублевые, их намного больше. Да,
0: много сейчас. Да, то есть,
1: это их миллионы. Потом строительные компании, транспортные компании, различные другие. Все долгосрочные проекты, которые связаны как бы, с кредитованием, они все сейчас, ну, зависнут под вопросом. И то, что президент говорит о том, что экономика приспособится, что значит экономика приспособится? Она остановится. Конечно, приспособится. То есть, он правду сказал, да? Да, конечно, правду. То есть, остановится, да и все. Поэтому здесь ситуация, ну, на мой взгляд, должна быть совершенно другой. То есть, как он в посланиях неоднократно отражал свою позицию о том, что ставка кредитования должна снижаться, Значит, на фоне роста экономики. Если мы хотим получить экономический рост, мы должны ставку снизить. То есть, должны быть дешевые кредиты и дешевые цены на продукцию естественных монополий. То есть дешевый бензин, дешевые транспортные услуги, дешевая электроэнергия, дешевое тепло. То есть то, что должно обеспечить рост экономики. вот Сегодня как раз всего этого нет. Есть, смотрите, цены на нефть снижаются, как бы. ага. цены на тепловую энергию, на электроэнергию, цены на услуги ЖКХ, цены на бензин и все остальное, оно увеличивается. Да. То есть, Почему? я оцениваю деятельность Банка России, действия Банка России, как диверсию экономическую, безусловно, против экономики страны. Больше того, мы видели растерянность в глазах руководства Центрального банка, да, когда, в общем-то, Видно было, что они не владеют ситуацией, не, не имеют как бы, плана стратегического по стабилизации рубля. То, что, то есть, они не выполняют тех обязательств, которые на них возложенной Конституцией России.
0: Не, ну Если вы имеете в виду Эльвиру Набиульну, то ее просто вот так вот вытолкнули, как зис-председателя, для не. того, чтобы она что-то там такое сказала. И она бедняга сидела и придумывала что-то вот совершенно в духе ну, а, а Егор Гайдар. Да, в 90
1: как раз именно это я имею в виду. Да не только, но и ее заместителя. Такая же история. Да, Мы видели представителей экономического блока правительства, там Улюкаева, того же самого, когда, в то что-то невнятное, не несуразное и как бы, не очень удобоваримое то есть, произносилось. То есть о каких-то рассуждениях, какие-то рассуждения около научной, около популистки, На самом деле, вместо конкретной программы действий, к чему это приведет, с которой могло бы общество согласиться, говорят какие-то рассуждения, которые вилами на воде писаны.
0: Ну просто набор слов.
1: Да? Понятия я говорю около научных.
0: Да, но знаете, что непонятно? Я вот смотрел на сайте Центробанка его кредиты, ну угу. те, те, которые он угу. дает. Получается, что самый длинный кредит, угу. который может дать Центробанк, это неделя. Срок, срок неделя. Вот как это <с влияет <с на экономику? Сложно сказать.
1: Ну, почему это? Это влияет плохо. Конечно, плохо. То есть, если бы были длинные кредиты, значит и коммерческие банки выдавали бы длинные кредиты. То есть, для развития э, производства для развития промышленности, для развития долгосрочных каких-то проектов нужны, конечно, длинные кредиты. Да, но
0: получается, что тогда ставка Центробанка не слишком и влияет, потому что у нас это все, -все хоть как-то худо-бедно развивается, а Центробанк денег ну, да. не дает... Ну
1: да, значит, ä, <ссе> проблема состоит в том, что, конечно, что-то развивается, но развивается не так быстро, как хотелось бы. Это первое. То есть одно дело как бы заемные средства да, и длинный кредит, который потом можно возвращать. значит, А другое дело из своих собственных ресурсов. То есть когда человек опирается только на то, что он сам сэкономил, сам себе отложил. Но это же совершенно другое, другие темпы роста экономики, это совершенно другое развитие. Мы с такими темпами никогда не догоним передовые страны, то есть экономически более развитые. То есть никогда в принципе, то есть это мы отстали навсегда. При вот таком подходе, что, собственно говоря, является, на мой взгляд, целью центробанка и его политики.
0: Хорошо, а тогда вот нынешнее положение с ценами, с курсом рубля и доллара, с деньгами, вы считаете, что это рукотворное, что это не случайно какие-то, а кто это тогда сделал из какой-то Конечно,
1: нет. Ну, я думаю, что здесь президент правильно расставил акцент, это идет атака на суверенитет России. То есть, это попытка вернуть ситуацию с Россией к 90-м годам. То есть, Россия начала как-то заявлять о своем, так сказать, священном праве на использование ресурсов, в том числе и ресурсов Сибири, на свое собственное мнение, на отстаивание своей, на свои собственные интересы, которые надо уважать в том числе в области безопасности, ну и как бы наши как бы, внешнеполитические и геополитические противники на это ответили. Ответили соответствующим вызовом. То есть показали, что вот мы настолько влияем, то есть Россия настолько зависима от позиции Запада, настолько она уязвима сегодня, что ни о каком суверенитете она мечтать не может. То есть захотим, подергаем за ниточки а при помощи вот той пятой колонны, которая у нас сегодня есть в стране, и все посыпется. А эта пятая колонна, она есть и среди чиновников, она есть и среди средств массовой информации, и среди а, представителей бизнеса, которые как бы, сегодня во многом действуют в ущерб интересам России. Ну, Имеется в виду того бизнеса, который был первоначально основан на приватизации общенародной собственности. Да. Поскольку, поскольку он ничего другого не умеет делать, кроме как истощать наши ресурсы, брать деньги из бюджета, да, и вывозить их на запад. Собственно говоря, не ни для никого не секрет, вот в этой сложной ситуации, которая у нас сегодня сложилась в стране, да, все равно за, за этот год, видимо, утечка капитала будет в пределах 130-150 миллиардов долларов. А это больше или меньше? Ну, это, конечно, очень много. Это очень много сегодня, По, постольку, поскольку, если... В были так сказать, лучшие годы 20-30 миллиардов вывозили. Uh -huh. да. Но сегодня вот 150 миллиардов – это, конечно, очень много. То есть, это обескровливает экономику страны. Вместо того, чтобы вкладывать эти деньги в развитие нашей экономики, их вывозят на Запад. Ну, это о чем говорит? Это говорит о компрадорском характере нашего капитала. От его, от его, то есть о его спекулятивной природе, потому что он относится к стране, к нашей, к нашей экономике, как к источнику наживы, то есть как внутренней колонии. То есть вот мы завоевали эту страну, как бы откачиваем от нее деньги, ресурсы, получаем прибыль и вывозим на Запад. То есть укрепляем экономику других стран. То есть, если выражаться языком Понятно, то экономику метрополии. То есть Наша страна внутренняя колония, значит, мы отсюда все выкачиваем, отжимаем эту страну да, и вывозим деньги туда. В метрополию, где мы собираемся жить.
0: Ну, в смысле, вы имеете в виду, как бы говорят представители... там
1: Да, я говорю, бизнес, да, да, ну да, а у нас, если 97% сделок проходит в иностранной юрисдикции, так сказать, крупных... Uh -huh. сделок. Ну, это о чем говорит. Когда мы пытаемся, а я много раз это слышал со стороны нашего руководства, да, и со стороны правительства, и постоянно это повторяется, как такая заезженная пластинка: создайте благоприятный инвестиционный климат. О, oh, это просто да. да, постоянно. Самый благоприятный инвестиционный климат – это отдать все дарам, то есть отменить налоги. Отменить угу. платежи, отменить ограничения экологические, отменить социальные ограничения, то есть все дать даром. И тогда э, все сюда придут и все заберут и все вывезут. Только где наша будет страна? Есть, э, давайте запустим сюда грязные технологии, давайте запустим сюда отходы, давайте снимем ограничения по заработной плате, то есть имеется в виду по минимальному порогу заработной плате. Давайте, как бы освободим от всех налогов, чтобы можно было прибыли формировать и вывозить, тогда как бы, все сюда придут, придут и будут грабить нас уже будем так говорить, при помощи широкозахватной техники, то есть, более интенсивно, то есть промышленным способом. Но это не подход для развития экономики. Поэтому ни о каком благоприятном инвестиционном климате. Речь не должна идти. А речь должна идти о экономическом эффекте для страны. То есть есть экономический эффект. То есть есть рост производства, есть рост численности занятых, есть как бы, эм, рост производительности труда, есть повышение бюджетных доходов, да, есть в конце концов рост заработной платы и доходов населения. То есть улучшение качества жизни. Вот на что мы должны ориентироваться. А когда мы говорим о том, что... Нам надо создавать благоприятный инвестиционный климат, нам не надо раздавать из бюджета деньги тем, кто грабит страну. А надо как бы вкладывать эти деньги и давать тем корпорациям, и вкладывать эти деньги в улучшение экономической ситуации в самой стране. Ну, для этого целый ряд механизмов, на мой взгляд, должно быть запущено. В частности, один из этих механизмов надо посмотреть и вернуться к монополии внешней торговли. Речь о чем идет? О том, что сегодня наши уважаемые предприниматели и бизнесмены под активы, которые находятся в России, берут зарубежные кредиты в долларах. Угу. Потом эти кредиты переводят в некие офшоры, то есть оставляют их там, да? а расплачиваться за эти кредиты, они готовы, в общем-то, тем имуществам, которые у них есть в России.
0: А -а. Типа, я банкротился, да? Вот. Да, Вы пожалуйста, забирайте.
1: забирайте вот эту ГЭС, забирайте вот этот аэропорт, забирайте, предположим, вот эту электростанцию, забирайте этот завод на здоровье. Кредиторы приходят, этот объект, который залоговый, значит, они его просто-напросто закрывают, распродают все, значит, вставляют в пустыню и повышают, тем самым повышают зависимость России от импорта. То что, собственно говоря, у нас и происходит постоянно. Ну, посмотрите, на, как ведут себя олигархи. Как только, в общем-то, они набрали кредитов на Западе под активы, которые находятся здесь, приходят в правительство и говорит: ну, если хотите, чтобы, вот, предположим, забрали какой-нибудь алюминиевый комбинат у нас, то тогда, значит, пускай забирают, но его разорят. А если не хотите, то давайте нам возможность рассчитаться с этими кредитами. То есть просят как бы экономическую помощь из бюджета. Но, ну, в конце концов, когда это закончится? Надо же с этим как-то каким-то образом бороться, пожалуйста. Монополия внешней торговли. Все, что реализуется, реализуется через госпредприятие. Ну и плюс к этому, конечно, надо прекращать хождение доллара, долларизацию экономики. То есть прекращать хождение доллара, и иностранной валюты в стране. То есть этого не должно быть. То есть хотите брать что-то покупать, но на здоровье, то есть, покупайте только как бы, покупайте за рублей. Купите доллары, эм, покупайте на них какие-то технологии, привозите в страну, но рассчитывайте за все это дело, за все кредиты в рублях. Тогда не будет вот таких подергушек и вот таких кризисов, которые, в общем-то, на уши ставят всю страну.
0: Да, но вы, вы говорите о том, как надо бы делать, да? да. А что делать вот в нынешнем положении, когда... А рубль падает, доллар растет, и я так понимаю, что это далеко не предел. Да? Нет, что конечно. Только-только только только начало, вот, по да. большому счету.
1: Если говорить э, в целом о ситуации, то надо, чтобы в России росло производство, то есть было больше своих собственных товаров. Да, да как... в таких условиях это невозможно. Да, конечно. Да. Для того, чтобы было больше своих товаров, надо создать условия для производства этих товаров. Причем нам говорят, и вот президент ставил задачу о создании 25 миллионов рабочих мест. На самом деле, численность занятых сегодня в экономике, она не растет, а уменьшается. Да. Да? Ну, если говорить, предположим, по Иркутской области, то у нас, цифр тут под рукой нет, но я скажу на память, что в 2010 году у нас было 820 тысяч занятых из 1,6 млн. В этом году у нас... 780 тысяч занятых из 1 60. То есть на 40 тысяч 10. Знаете, 1
0: 60 0 это все население или нет. Нет, 1 60 0 это
1: трудоспособное а, население. Нет. Да, конечно. Значит, всего население 2 миллиона 40 тысяч у нас ага. в Иркутской области. Из них трудоспособное 1 60 0, из них больше половины не работает. Просто не работает в экономике. Вот этот как раз и есть тот самый фундамент социально-экономический, да, то есть это социально-экономическая основа для цветных революций. Ага. Потому что если люди не заняты в экономике, они не платят налогов, они не платят отчисления в пенсионные фонды, там, всяких разных других фонды, да, то есть медицинского страхования и прочее. Но они пользуются всеми льготами, всеми социальными гарантиями. То есть они идут в больницу, их лечат бесплатно, они выходят на пенсию, они получают из пенсионного фонда свою пенсию за счет того работающего населения. А в том работающем населении, которых там 780 тысяч, да, из них, в производстве, то есть, а именно говорю, то есть в реальном секторе uh -huh. экономики, который создает товары, занято всего 300 тысяч.
0: Yeah.
1: Да. То есть, как говорили у нас когда-то, один с сошкой, а семеро с ложкой. Uh -huh. Вот это как раз полностью сегодня ситуация адекватна. Ну, у нас в Сибири это еще более благоприятная ситуация, а здесь в Москве-то.
0: Ой, здесь в Москве вообще никакого производства. Ну нет, что-то да. есть, но очень-очень да, мало. Да, этого.
1: да, да. Если говорить о строительстве, есть строительство, есть метрострой, там, есть там, дорожное строительство и прочие дела. Но на самом деле, как бы, где промышленно развитый центр сердца промышленной страны Москва? А ведь в Москве-то живет 10% населения.
0: Угу. Все да. друг другу что-то продают.
1: Да, конечно. И на этом основано. Это как раз и есть тот, вот, тот анклав науки, в экономике он хорошо известен, и в социальной науке он хорошо известен, и хорошо изучен. Это люмпин пролетариат, который живет на дотации от государства. Питается как бы, за счет пособий, за счет выплат, за счет всяких разных других паразитических нетрудовых источников. И соответствующим образом, будем так говорить, составляет вот ту, ту взрывную массу, которая может быть основой, социальной основой для цветных революций.
0: Да, но если мы говорим про Москву в Москве, то много народу работает. Другое дело, что они не
1: работают в производстве.
0: А нет, производстве. а я говорю о
1: том, который не работает. А, то есть, который просто... Да, 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 да. Тот, который работает, ему некогда бастовать. Он просто работает, вот и все. А вот те, которые не работают, у них можно культивировать потребности при помощи средств массовой информации. Ведь угу. потребности это такой же товар, который продается при помощи рекламы. Угу. То есть, каждый день вы видите, укуси, попробуй, не дай себе засохнуть. Купи мечту. Да, 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 и прочие дела. Райское наслаждение и прочие дела. То есть, мы же это видим. И вот эти потребности, они формируются. Формируются при помощи средств массовой информации. Но мы сейчас переходим к очень важному, к очень важному вопросу, который я бы хотел обсудить с нашими телезрителями. С вами. Речь идет о э, таком понятии, как российский суверенитет об этом сегодня много говорится об этом послании президент говорит об этом он говорил в сегодняшней пресс конференции да? значит я бы хотел как бы с нашими телезрителями объясниться по этому поводу что же такое суверенитет да? и с чем его едят ну вообще если посмотреть конституцию нашу российскую то там написано что носителем суверенитета является народ угу. Ну, казалось бы, все понятно, да, интуитивно понятно. На самом деле далеко ничего не понятно. Потому что народ нет научного определения, понятия народ. Вот какой народ является носителем суверенитета значит, большой вопрос.
0: Ну, наверное, те, которые живут в стране. Ну, я, правда, начинаю уже догадки
1: строить, да? То есть это необозначение. Здравствуйте. здравствуйте. Да. Но ну, в стране живет не только как бы народ России, да? Угу. Российский народ. Тут живут и иммигранты там. Разные Но... другие. Дальше поехали. А вот все ли, весь, все ли население? То есть, те, кто живет в стране, это население.
0: Угу.
1: Это не народ. То есть, народ от населения чем-то отличается, наверное, да?
0: Ну, наверное, да.
1: А, так вот, все ли население является носителем суверенитета страны? Да многие даже про это слово-то не думали ни разу. А... Да. Но если у нас 57 процентов молодежи, выпускников средних школ строят миграционную стратегию жизни угу. значит, из Иркутского в Москву, из Москвы на запад.
0: Да, да. Да, то... не только из Иркутска, из да. отовсюду в Москву. Да, да, да. От ну, я уже... просто
1: привожу в качестве примера. Так вот, являются ли они носителями суверенитета? Не знаю. Отказники от армии, не плательщики налогов, да, не соответствующих фондов. Вот тот. Анклав, который не работает и э, хочет жить хорошо. Являются ли они носителями суверенитета?
0: Трудный вопрос.
1: Да, но тем не менее они приходят и голосуют, да? Ну да. Так вот, э, за какие ценности они голосуют, да, и в чью пользу они голосуют? И насколько, в общем-то, можно э, на них, на эти слои населения опираться э, при отстаивании своего суверенитета? То есть, не будет ли это так, что, в общем-то... Как у Маяковского было сказано: жена, квартира, да дом, а до счет текущий. Вот отечество райские кущи. то есть там, где жена, там где квартира, и там где счет в банке, вот там и отечество. То есть многие так и думают, кстати. Конечно. Конечно. Меняют. Конечно. Так вот, на самом деле, это вопрос далеко не простой, и в политической философии он тоже достаточно хорошо разработан. То есть понятие суверенитета. Суверенитет опирается на три вида носителей, так сказать. Но первый, в первом случае, носителем суверенитета это было в феодальные времена, да, и в древние времена, являлся монарх. Именно монарх, как помазанник божий, он был обладателем и носителем суверенитета, царь, король и так далее. И считалось, что он опирается на божью волю, так сказать, да, и является помазанником, поэтому он носитель суверенитета. Потому присягу приносили не отечеству, а монарху. И монарх освобождал от этой самой присяги, да, и... Смена монарха означала как бы смену носителя суверенитета и изменения политической, экономической и прочей жизни страны. Сегодня у нас монарха, во-первых, нет, да? во-вторых, вряд ли можно представить себе монарха носителем суверенитета России. Ну, с приходом какой-то династии там, или еще чего-то совершенно очевидно, что претенденты на такой престол они придут с запада. Так они ломятся с Запада, ну, конечно.
0: сколько. Конечно, конечно.
1: конечно, Поэтому они ни при каких обстоятельствах не будут являться носителями суверенитета. То есть, при всех. То есть, ну, даже если гипотетически такая мысль может возникнуть. Второе. Вторым носителем суверенитета является правящий класс. То есть, либо это финансовая, либо родовая аристократия. Ну, родовой аристократии у нас нет. Хотя, ну, в общем-то, да, да, мы видим этих самых родовых аристократов, значит, да, которые, э, ну, в народе грубо про них говорят, что из грязи в князи, да? угу. но я думаю, что очень верно. Э, так вот, не родовая аристократия, не финансовая аристократия как бы, не может быть носителем суверенитета по определению. Потому что, говорю, свою основу, экономическую основу, они получили на разграблении общенародной собственности природных богатств бюджета и на разрушение страны. Хорошо, это они
0: тогда, например, разрушили, да, хапнули, а сейчас
1: в их интересах это все удержать. Нет, они, они не могут правильно удержать на Западе. Нет, здесь. Потому что активы-то у них там все. То есть они как бы туда все это дело вывозят, да, а -а -а. и, конечно, и они пуповина и всем своим существом связаны с Западом, потому что они не могли бы добиться этих результатов и присвоить общенародную собственность без помощи Запада. То есть, фактически, это креатура Запада. То есть, она, mm -hmm. то есть Запад победил в холодной войне и раздал им э, эти ресурсы. Не они сами их завоевали. Больше того, они ничего и делать не могут. То есть, во всяком случае, мы не видим никакой созидательной роли вот этих олигархов, да, или финансовой, или какой-то аристократии, да, постольку, поскольку все, что делается сегодня, оно направлено не на развитие экономики страны, а на ее истощении. То есть все эти модели, которые сегодня активно проводятся, в том числе предположим прокладка трубопроводов на запад, да, долгосрочные контракты по поставке нефти и газа, они к чему приводят? Это приводит к тому, что в общем-то у нас в стране не будет дешевой нефти, и дешевого газа. У нас Иркутская область газоносная область, да, значит у нас нет газификации.
0: А да. у вас даже нет?
1: Да, у нас нет газа и нет Серьёзно. газификации. И мы 20 лет добиваемся значит, того, чтобы газифицировать Иркутскую область. Больше того, у нас наши нефтеперерабатывающие, нефтехимические заводы значит, они сегодня постоянно, постоянно испытывают страх на то, что у них не будет ресурсов, то есть сырья для того, что, ну, например, Саянский пласт, для того, чтобы вырабатывать смоло ПВХ. А ведь когда-то она это предприятие Вырабатывало 80% смолы ПВХ Советского Союза. Это передовое предприятие. Но мы экспортируем наши углеводороды на... за границу. Там из них вырабатывают полиэтилен высокого и низкого давления ПВХ и прочие как бы, продукты. Да. И мы потом импортируем их назад. То есть мы закупаем то, что можем производить в стране. Ну, на что это направлено? Больше того, а если контракт заключен, а это долгосрочные контракты на 20-30 лет, то это значит, что мы своих дешевых углеводородов здесь для развития собственной промышленности иметь не будем.
0: То есть, они все пойдут туда?
1: Конечно. Ну, вот, например, у нас построили э, трубопровод э, Восточный Сибирь, Тихий океан, ВСТО. Прекрасно. Но цена на мазут топочный, топливный мазут, да, значит, в муниципалитетах, выросла вдвое. Потому что раньше мелкие месторождения продавали свою продукцию вот этим самым муниципалитетом, мазут, они его сжигали и отапливали население, то есть отапливали дома. Сегодня все это уходит в трубу и уходит на запад. То есть наши местные органы власти, они не могут конкурировать за эти углеводороды с Китая или там с Японией. Конечно они не могут, потому что по цене они просто не в состоянии с ними конкурировать. И поэтому на самом деле вот действия как бы, крупнейших монополий они направлены не на развитие страны, а на ее ослабление. Они направлены не на рост богатства в стране, а на его уменьшение, которое консервирует сегодня, то есть вернее, они направлены на консервацию топлив... сырьевой зависимости страны. То есть мы превращаемся в страну периферийного капитализма. Страну дополнительной экономики. То есть, зачем производить у себя, когда можно продать сырье, там произведут и сюда завести готовые продукты. А если это так, то их действия направлены на уменьшение занятости населения. То есть, на уменьшение численности трудового народа. Так вот, возвращаясь к суверенитету, почему это делается? Одна из причин, безусловно, геополитическая. Третьим носителем суверенитета может быть народ. Но не простой народ, а трудовой народ. Вот в Советском Союзе после Октябрьской революции как раз власть получил трудовой народ. Потому что все остальное это пропаганда. Не просто пропаганда, а злобная, антироссийская, антисоветская пропаганда. Ну хорошо, Россия, гражданская война. 11 миллионов человек. 11 миллионов человек, которые сошлись в гражданской войне, белые и красные. О каких большевиках может идти речь, о каких, общем-то, интересах чьих-то может идти речь, да? как можно было этой массой управлять, если она, эта масса это вооруженные люди, которые прошли войну, Значит, и причем это люди, которые имели оружие-то, да, и имели семьи, и они же воевали-то не за какие-то лозунги, они воевали за землю, за возможность трудиться на этой земле, за возможность производства, и если вы посмотрите саму Конституцию Российской Федерации того времени, а потом Конституцию СССР, то трудовой народ имел, как раз был носителем суверенитета. То есть, ну, Старшие люди помнят значит, такую ситуацию, когда директ, ну, предположим, директор или там управляющий каким-то крупным предприятием пришел бы на собрание, Трудового коллектива и сказал, вы знаете, я вам зарплату задерживаю, потому что моей секретарше нужна машина, да, а у меня нет там, отделки в кабинете. значит, И я вообще хочу построить дачу себе. значит, Никто не только не мог сказать ничего подобного, даже подумать так не мог. Даже бы если он подумал просто так, да, его бы завтра не было на работе. То есть трудовой коллектив определял в том числе и отчисления от прибыли на, на социальные нужды, трудовой коллектив определял, какие средства потратить, предположим, на строительство жилья, на другие социальные выплаты, ну, например, на путевки, значит, на содержание каких-то домов отдыха, там, столовых и прочие дела. То есть, именно это было заложено как бы, в нашей Конституции, не просто в Конституции, это было в норме жизни.
0: Но в позднем СССР это все выродилось. Вот а,
1: такой... Так вот, правильно совершенно. И в позднем СССР что произошло? А вот тут мы как раз переходим к пониманию того, кто сегодня является носителем суверенитета. Действительно, вот этот трудовой народ, носитель суверенитета, был в конце концов оттеснен. Как носитель власти, он лишился этой власти и оттеснил его как раз народ цветной. То есть, если это цветная революция, то ее совершили не просто какие-то люди, а цветной народ. Кто такой цветной народ? Это люди, которые а ведут паразитический образ жизни, то есть это Люмпин пролетариат. Второе. Это люди, ориентированные на западные ценности, и которые ведут войну с собственным трудовым народом. Что сегодня, собственно говоря, и происходит. То есть, эти люди вышли на площади в Москве, в Ленинграде и других крупных городах. И э, захватили власть и собственность стране. При помощи Запада. Это как раз та самая пятая колонна. Значит, о которой говорил Путин. Значит, и сегодня они осуществляют культурную гегемонию над всем остальным народом. То есть э, фактически. Э, вот э, та норма конституции. Которая определяет что сувереном. То есть носителем суверитета является народ. Это народ. То есть, если как бы, посмотреть на практическую площади, это народ на площади, который организован в виде толпы, то есть предстает в форме толпы. Собственно говоря, мы видим это на Майдане, мы видим это как бы в других республиках, которые, там, где произошли перевороты, и в том числе в России. Речь идет о чем? О том, что основная масса населения, основная масса народа. Причем народа трудового, она, конечно, не хотела вот этого хаоса. Что трудовой народ Донбасса хотел то, чтобы уничтожили основные средства, то есть, которые созданы всем многими поколениями. Причем вот этот новый народ, который был создан искусственно, то есть, собственно у, говоря, вы э, ну, на Украине, значит, в Грузии, значит, у угу. нас в России, значит, в Болгарии, там, в Румынии, во всех странах, где произошли цветные революции. Цветная революция ⁇ это процесс завоевания власти цветным народом. А цветной народ в ходе подготовки революции, подготовка этой цветной революции ⁇ это создание вот этого цветного народа. Причем создание по определенным и воспитание этого цветного народа по определенным технологиям. Вот этот новый цветной народ который выступает на арену, так сказать, на политическую арену, он, говорю, захватывает власти, собственности и является носителем суверенитета. То есть, если у этого цветного народа спросить, там, сибиряки, они какую-то там имеют, то есть, являются носителями суверенитета, имеют вообще какое-то право голоса в делах страны, скажут, да там 7% населения живет, они вообще ни на что не могут претендовать, это пустыня. То есть, как сказал один генерал, это одна молекула там на километр. Что с ними считаться? Как можно, они что, считаются вот с теми Территориями, которые лежат за пределами там, Московской кольцевой дороги. Да нет, конечно. А кто там? Там, как? там одна пустыня, как это один из э, героев Крамарова вор, значит, который они там обворовывали квартиру, да? то есть в каком-то из фильмов. Э -э домушники значит, начали выбрасывать товар, то есть ворованное на улицу. И Крамаров спрашивает у своего подельника, который там караулит возле окна. Спрашивает, там кто-нибудь есть на улице? Говорит, да нет, никого нет, одна шушера. Давай, выбрасывай. Так же они смотрят на весь остальной народ, как на какой-то элемент, который никакого влияния на политические процессы не имеет. Вот этот цветной народ сегодня, он выходит на болотную, он выходит на Манежную, когда-то он выходил и требовал э, реформ, требовал присоединения к Западу, требовал изменения конституционного строя. То есть, он требовал власти. Так же, как народ, который вышел на Майдан, э, вот сегодня э, на одной из дискуссий на Первом канале представитель вот этого цветного украинского народа, я просто их, как бы, все, ну, одни оранжевые, руки, там розовые, третьи там еще какие-то, тюльпановые, бархатные, но все равно они цветные, то есть, это общая, как бы, Термин. Он говорит, что вот Донбас это раковая опухоль на теле Украины. Я говорю: ничего себе, раковая опухоль. Это самый промышленно развитый регион, да? регион, который давал наибольший вклад в бюджет республики. Значит, народ наиболее технически грамотный, наиболее передовой в технологическом отношении, наиболее образованный народ, да? который народ кормилец. И если его считать раковой опухолью, то что же тогда это киевская хунта? Да? И что же тогда Западная Украина? Которая никакого вклада э, в бюджет, никакого вклада э, в развитие страны не вносит. То есть она живет на шее вот этого трудового народа, паразитирует на нем. И говорит, что это как раз и есть та лошадь, которую надо пристрелить. Потому что она является раковой опухолью, которая везет всю страну. Это деформация э, общественного и личного сознания. То есть она сегодня происходит во всей Украине. То есть когда черное представляется за белое, а белое за черное. Это чудовищная вещь, но тем не менее в этом и состоит смысл как бы, вот этих цветных революций, насителей суверенитета. Откуда он берется этот цветной народ? Он берется из люмпин пролетариата, из неработающего населения. Значит, при помощи современных технологий, а их там много всяких ресурсных технологий и организационные, и финансовой, и построение сетевых структур, да, и интернет-технологий и средств, то есть влияния средств массовой информации из него собирается толпа которая в общем-то начинает то есть собирается на площади и начинает давить на власть с требованием ее отставки ну или изменения то есть с требованием как бы передать власть вот этой самой толпе как это в Майдане мадане было и сегодня это видно безусловно это постольку поскольку это народ паразитический народ как бы люмпен пролетариат он не самостоятельно короткоживущий народ его оставьте без поддержки и без возможности грабить народ трудовой Значит, он просто умрет с голоду, потому что он живет при помощи вот этого самого виртуального пузыря, спекулятивной экономики, а не реальной. То есть он ничего не производит, но потребляет очень много. Поэтому он полностью зависит от нашего геополитического противника, от Запада, от иных, которые, в общем-то, сегодня пытаются ликвидировать Россию как геополитическую реальность. То есть вот такой процесс сегодня вопрос возникает другой как этому противостоять я вчера на дискуссии на круглом столе который посвящен был как раз цветным революция технологии цветных революций услышал такое мнение для того чтобы противостоять вот этому цветному народу нужно создавать свое гражданское общество то есть, ну, как бы вот гражданское общество, которое создает Запад, это неправильное гражданское общество. А нам надо создавать свое гражданское общество.
0: И непонятно, что подразумевается по словам гражданского общества. Сколько лет это словосочетание употребляют? я так и не понял, если честно. Прям
1: все употребляют и те, и эти. То есть это и есть как раз некая технология по созданию цветного народа. Когда в сознание в общественное вбрасывается и в политический дискурс вбрасываются некие слова-амебы, которые ничего не значат. И которое можно понимать и так, и это и трактовать по-разному. И каждый понимает по-своему. На самом деле гражданское общество... Что такое гражданское общество? Если э следовать, так сказать, классике и посмотреть определение в Академическом философском словаре. Гражданское общество – это общество, общество граждан. Общество горожан. Граждане – это как раз... Или цивилизованное общество. Это общество граждан, которое противостояло обществу традиционному, аграрному. Да, и которая легитимизировалась через казнь монарха. То есть вот если... То есть как это гражданское общество организовалось на Западе? Это были города, представители городов, которые выступали против феодалов, да, и совершили революцию. То есть казнив монарха.
0: Я так понимаю, что это обычно была революция буржуазная, да? то есть это были как раз вот эти торговцы, менялы, там,
1: Да, да, да. Произошла такая культурная мутация западных стран, когда они перешли от традиционного общества к обществу гражданскому. Значит, вот это была сформирована соответствующая гражданская община. Это общество собственников. То есть, не собственники не являются гражданами. И не... То есть, так же, как у нас в Советском Союзе от республики трудящихся, после вот этого переворота 91 93 года -го мы перешли, пытаемся перейти к республике собственников. Но вот собственников у нас в России очень мало. Значит, постольку, поскольку те собственники, которые владеют квартирами, это не собственники. Да. Собственники это те, кто владеет собственностью в виде средств производства, которые позволяет им присваивать, что такое собственность. Это средство производства, которые позволяют одному присваивать неоплаченный труд другого. Ну или, например... Если речь не идет о неоплаченном труде своего современника, то это собственность, которая позволяет присваивать неоплаченный труд предыдущих поколений или будущих поколений. Например, когда в результате приватизации отошел завод, фабрика, или какое-то имущество, которое можно продать и эксплуатировать. Либо это отошла нефтяная скважина, которая принадлежит будущим поколениям. Из нее тоже можно неконтролируемо выкачивать нефть да, и продавать. И направлять ее на собственное потребление. То есть те, которые живут не за счет собственного труда, а за счет труда других людей или других поколений. Ну, а все, все замечательно.
0: Предыдущее поколение разведало эту нефтяную скважину, да? построило вышку, построил трубопровод, да? ты это все захватил, выкачал, продал, да?
1: и последующим ничего не оставил. Абсолютно правильно. В этом и состоит смысл как бы, вот этого цветного народа, его существования, смысл собственности. понятия. То есть собственность это не то, что ты, говорю, вот ездишь на личном автомобиле. Значит, а собственность это то, что позволяет присваивать неоплаченный труд других людей. Вот это э, четкое, совершенно ясное определение. Так вот, э, если в таком понимании, в таком ключе понимать собственников, то их очень немного в стране. Там 300-400 семейств. Ну, пускай там это будет ну, 10 тысяч, ну, 100 тысяч человек да, из 140 миллионного населения. Вот количество этих собственников. И они, собственно говоря, являются носителями суверенитета сегодня. Именно эти люди, которые присвоили власть и собственность в ходе завоевания власти в 1991-1993 году. То есть, в результате государственного переворота.
0: Mm -hmm. Да, интересно, вы все объяснили. Теперь много понятно. Ну,
1: во всяком случае, это четко совершенно и понятно, что происходит. А у нас очень много рассуждений о том, почему тут выходят люди на площадь, да, вот они разных взглядов. Там есть и левые, там есть и правые, есть и либералы, есть и националисты, есть и кто только, кого только нет, да? По политическим взглядам. Я говорю, так это именно потому, что это народ, это не партия политическая. Это народ, который а, отличается от трудового народа всем, всеми признаками какими? Ну, отношение к прошлому. А у них разное, да, у uh -huh. трудового народа и у народа собственников, отношение к будущему. Значит, у трудового и как бы у этого самого а, мораль, отношение к семье, отношение к государству, отношение к народу, отношение к истории отношение к привилегиям отношение к долгу к службе государственной то есть у них у всех разное, то есть, это принципиально разные вещи то есть, поэтому они отличаются друг от друга это не партии это народ другой то есть да он, он создан он сформирован Значит, это немножко странно звучит непривычно для нашего уха только по одной простой причине что в марксизме когда-то и вообще нашей общественно-политической науке понятие народа не было разработано то есть мы исходили из понятия из, из теории так сказать примордиализма то считалось, ну, примордиализм это значит первоначально. Считалось, что народы когда-то они созданы, это как бы естественно историческая общность, да, которая mm -hmm. развивается по законам, так сказать, природы, независимо от воли и сознания каждого человека. Ничего подобного. Практика показала, что народы можно формировать, их можно создавать, их можно разрушать. Мы это видим на наших глазах. То есть, вот на протяжении жизни нашего поколения, на протяжении новейшей истории у нас Например, был создан народ в 20-х годах, немецкий народ, новый, Гитлера и компания, значит, Был создан, ну и западом, при помощи запада, который ничего никакого отношения к старому немецкому народу не имел. То есть, это народ с новыми качествами. В сорок пятом году этот народ потерпел поражение. На его месте есть, были созданы два новых народа. Один народ ГДР, да, другой народ ФРГ. Принципиально разные народы. Больше того... После, 90, после падения Берлинской стены да, эти два народа пытаются объединить новым проектом. Но пока ничего не получается. То есть западные немцы и восточные немцы они коренным образом отличаются друг от друга кардинально. Причем самое интересное, что если западные немцы они несут комплекс вины за Вторую мировую войну, то восточные немцы никакого комплекса вины не несут. И поэтому они более радикальны в политической и экономической жизни Германии. На наших глазах сегодня... На месте вот этого самого трудового народа России создан другой народ за 25 лет. То есть, тот народ, который сегодня живет в России, тот народ, который победил в сорок пятом году немцев, это совершенно два разных народа. Да. Они принципиально различаются друг от друга. Это нельзя не отметить. Это факт очевидный совершенно. Вообще, эта технология как бы, формирования народов, да, создания и воспитания новых народов встала перед Западом после крушения колониальной империи. То есть, вот э, год Африки, 65-й год. То есть, после Октябрьской революции, после Второй мировой войны, начали, началось очень интенсивное образование. То есть, колонии начали распадаться, и на их месте начали возникать независимые государства. Перед колонизаторами стала проблема, как э, сформировать народ в этих странах, для того, чтобы он был лоялен Западу. И они эту проблему решили. То есть, созданием соответствующих технологий, там очень много было работ, Научных в том числе этому посвящено. И возникло такое направление в народоведении или в этнологии, как конструктивизм. То есть, народ начали конструировать по проекту. То есть создавать, ну, например, созданы специальные народы, которые в работают в качестве прислуги на Западе. Например, народ Филиппин. То есть сегодня 20% населения этой страны работает в виде прислуги в западных странах. В основном это женщины, конечно, но есть и мужчины. Создали другие народы. То есть, и вот На наших глазах сегодня из э, православного, так сказать, украинского народа да, создали совершенно новый народ, э, совершенно агрессивный, и, э, который перечеркивает там, многовековую дружбу с русским народом да, и отрицает вообще всякую связь с Россией с русским народом. Это на наших глазах. То есть превратили украинский народ в народ врага России, который готов с ней воевать. А раньше это был, в общем-то, один русский народ. Ну, как всегда, отрезали да? части, натравили. Ну, да. вот. Больше того, теория гласит, что любая часть, отрезанная от общего, да, может провозгласить себя народом. И вот в этой связи, а... в чем как бы основа вот этих самых цветных революций? Откуда берутся кадры кстати, и вообще источник этих цветных революций? Значит, на самом деле, если народ членить, то есть раскалывать его... Да, то вот по линии раскола могут образоваться много новых народов. Ну, да. да. И вот у нас какие-то линии раскола сегодня? Это прежде всего линия раскола между богатыми и бедными. Если мы хотим восстановить суверенитет России, да, то мы должны добиваться не расчленения народа на части, да, а мы должны добиваться консолидации. А это как раз и есть традиционное общество. Чем традиционное общество от гражданского отличается? Гражданское общество это общество индивидов. То есть, это, ну будем так говорить, покупатели и продавцы на рынке. То есть, собственно говоря, все гражданское общество, это большой рынок, да, где каждый является продавцом и покупателем. А для того, чтобы установить порядок, вот этот эквивалентный обмен между покупателями и продавцами, нужен сторож или нужны весы, гирьки, чтобы он там замерял, да, чтобы там не было обвесов, нужен инструмент, который бы мерил эквивалент. Вот этим и занимается государство.
0: — Надсмотрщик.
1: — Да-да-да. Он, При, он не надсмотрщик, да. Да, он сторож. Угу. То есть я вот, например, на рынке оставил свое, то есть пришел на рынке торговать на прилавке, да, чтобы мне вещи не вести, или там, предположим, продукты. Я да. это оставил и сторожу отдал под печать. А утром пришел снова забрал. Все, и снова торгую. Вот в этом, в этом функция государства. У нас другой совершенно миф и другая совершенно основа для государства. Государство для нас — это отец, который... Ну, будем так говорить, отвечает за благополучие народа. А народ это дети страны, которые проживают на этой территории, которые разделяют ее ценности, да, и действуют в ее благо, на ее благо. То есть не просто все, кто живет, да, а те, кто действует на благо страны. И нуждаются в ее защите, так сказать, и покровительстве. То есть то есть, есть вот земля, то есть родина мать, угу. да, есть как бы государство, отец, а есть народ, дети этого отца и матери. Государство обязано их защищать от врагов народа. Есть такие люди, которые действуют в ущерб интересов народа. Есть друзья народа, значит, которые как бы помогают этому народу жить хорошо, Действует что-то для него правильно. Вот государство обязано, так сказать, друзей поощрять, да, а врагов наказывать. В этом как бы наш миф состоит. Это миф, который основан на представлении о семье. Вот есть дети, вот есть мать, вот есть отец, да, есть глава семьи и так далее. Значит, вот из этого, так сказать, исходит традиционное общество. То есть Традиционное общество или солидарное общество, оно отличается от гражданского тем, что там очень много корпоративных, семейных, территориальных общин. То есть, а -а -а. люди живут общинами. То есть, так же, как у нас была когда-то крестьянская община, это основа была русского народа. То есть, слуги, бояре там, царские чиновники, они не входили, то есть, помещики, там, духовенство, оно не входило в состав народа. Народ это была община. Все остальные это как бы были вот слуги царев. В этом как бы состоял смысл понимания государства и понимания традиционного народа. То есть, как только начинает формироваться гражданское общество, да, основа, так сказать, вот этого цветного народа, то вот эти связи семейные, корпоративные, территориальные, соседские, всякие разные, они начинают разрушаться. То есть, целенаправленно разрушаются. Как, чем больше расколов, тем больше, тем более, ну, вообще в пределе, значит, этот народ должен быть рассыпан, атомизирован. То, чтобы никаких связей не было ни между детьми и родителями, ни между соседями, ни между коллегами по работе, ни между, как бы, земляками и прочее. Рассыпаны и по-новой собраны. В некие, как бы, псевдо -ассоциации. ну, например, ассоциацию болельщиков, значит, спортивных фанатов. То есть это, я вообще никогда не понимал этого. А это искусственная технология по формированию цветного народа. Потому что вроде как бы есть видимость солидарности. Угу. А на самом деле никакой солидарности, основы для солидарности нет. Просто-напросто это видимость солидарности. Ну, так же, как, например, союз автомобилистов и прочее. Как бы, да, то есть много таких у нас сегодня создано, таких ассоциаций, которые являются псевдо общинами. То есть, ну, человека же э, существо коллективное, ему нужен коллектив, да, ему надо с кем-то общаться. Но так же, как, например, посетители бара или посетители да. э, рынка центрального. Это некое как бы сообщество, но оно временное. И Ры оно... Рынок
0: закроется, да. бар закроется, и да, все. Да,
1: да, и все, и ничего не осталось, да. То есть, никакой солидарности между ними нет. Это псевдосолидарность, видимость. Это на самом деле, как бы, попытка заменить истинные ценности на ценности ложные, виртуальные. Для того, чтобы у нас сегодня спасти страну, значит, выйти из кризиса и надежно защитить ее суверенитет, нужно как бы воссоздать традиционный народ. Не надо создавать гражданское общество, надо традиционное общество восстановить. А традиционное общество, оно как раз создано, говорю, на вот этих крепких, прочных, долговременных, принципиальных, так сказать, и материальных связях. Ну, это прежде всего семейные ценности, да. Ценности общинные, то есть, которые касались не только общины сельскохозяйственной, но и территориальной общины. Ну, например, там земства у нас были, да? слобода, некие как бы, вот, кварталы соответствующие, в которых народ жил, рос, воспитывался и передавал из поколения в поколение традиции. Производственные коллективы, коллективы профессиональные и так далее, которые, собственно говоря, у нас сегодня разрушаются. Ну и прежде всего, конечно, нам нужны линии раскола, которые прошли по народу. Значит, их надо залечить. И надо предпринять все усилия для того, чтобы залечить эти расколы. Но это раскол между богатыми и бедными. А, а как его лечить? Это значит, надо кого-то делать беднее, кого-то богаче конечно, уравнивать. Да, так оно и есть. Но... Именно, ну Во всяком случае, вот смотрите, японский народ, да, который является одним из самых консолидированных. Разница между доходами бедных и доходами богатых не больше пяти раз. Значит, не может быть солидарности между человеком, который получает 2,5 миллиона в день, и тем человеком, который получает 200 рублей в тот же самый день. То есть, 200 рублей и 2,5 миллиона. Вот у нас сегодня такой разрыв между доходами бедных и доходами богатых. Значит, дальше раскол мировоззреческий. У нас сегодня сеет постоянно вот этот мировоззреческий раскол. Угу. То есть одни придерживаются каких-то традиционных верований или там мировоззрения, да? другие придерживаются либеральных ценностей и мировоззрения. И по линии вот мировоззрения, по линии религиозно религиозной конфессии, да? и так далее. То есть проходят огромные расколы, и он увеличивается по способу существования, и способу хозяйственного. Одни занимаются производством, другие занимаются распределением. И как бы между ними тоже нарастает этот раскол.
0: Да, причем те, кто занимается распределением, он обычно больше себе забирает. Конечно,
1: конечно. конечно. Раскол между хозяйственными укладами. Раскол или расхождение между способом производства и способом распределения. То есть у нас производство все-таки коллективное, а распределение индивидуальное. И поэтому, как только у нас появляется вот такой частный или какой-то собственник, на которого работает весь коллектив и создает какую-то материальную ценность, а присваивает ее один то это не может не вызвать раскол в обществе. Да, расколы этнокультурные и межнациональные, это мы тоже видим. Да? То есть, причем эти расколы искусственно создаются. То есть мы, если раньше мы их не видели и не чувствовали, то есть у нас было все-таки понятие такой общности советский народ, mm. люди разговаривали на одном языке, учились в одной школе, пользовались одинаковыми понятийным, одним и тем же понятийным аппаратом и понимали друг друга. То есть и в Ташкенте, и там на Чукотке, и в Калининграде, и в Таллине и в том же самом Львове, они разговаривали, говорю, на одном языке, было, был один понятийный аппарат, они чувствовали себя общностью. То, то сегодня это дробление, оно прошло по Советскому Союзу, сейчас оно проходит по России. Значит, это отчленение. Раскол идет между городом и деревней. Огромный как бы раскол и расхождение. Значит, раскол, ну, самый страшный, пожалуй, раскол, это между поколениями, между отцами и детьми. Ведь раньше вот этот раскол, он нивелировался трудовым коллективом. То есть, молодежь приходила в трудовой коллектив, она у стариков, то есть, у старшего поколения набиралась опыта, набиралась знаний, училась как бы определенному общежитию. То есть, этические какие-то нормы, да, перенимала культурные нормы и так далее. То сегодня трудовых коллективов нет и перенимать этот опыт негде поэтому идет раскол то есть непонимание между старшим поколением и младшим вот я не знаю вы замечали или нет есть такая практика когда собираются вроде все за одним столом там и дети там и молодежь и те кто постарше дети берут этот iphone iPad, и начинают там трек -трек -трек, он живет в этой виртуальной реальности он как бы с объективной реальностью ничего общего не имеет ему не разговоры старшего поколения он их не понимает просто-напросто, он живет со своим вот этим кругом, и это самое страшное, пожалуй. Но, собственно говоря, в этом и состоят технологии для производства, то есть расчленения вот этого традиционного народа и создания искусственного цветного народа, который осуществляет свою культурную гегемонию при помощи соответствующих технологий. То есть вот этот цветной народ, он навязывает всему остальному народу, да, который не является носителем власти, Согласие на то, чтобы цветной народ имел власть. Почему это делается? Только по одной простой причине. Что цветной народ осуществляет культурную гегемонию. Как это, как это делается? Это, например, при помощи американских боевиков, американских журналов, американского образа жизни, сети интернет. Когда... Тоже американские. Да, да, да. Конечно, и созданное для того, чтобы это делать. Значит, навязываются некие чуждые абсолютно основному народу понятия. Чуждые ценности, чуждые как бы идеалы. То есть, короче говоря, вот этот цветной народ сделает так, чтобы все остальные восприняли ценности вот этого цветного народа за свои. И захотели того же самого. То есть, вот если они тут в Москве живут так классно, значит, тут они тусуются по разным этим самым, да. То и мы хотим сюда. А в Европе там еще лучше. Вот мы поедем туда и там будем жить как европейцы. Вы вспомните основной тезис Майдана. Я европеец украинского Майдана. Конечно, я европейец, потому что Украина же Европа.
0: Ну да, так да. у вас без виз туда не подходит.
1: Конечно, на самом деле Украина это Европа, да. но это не значит, что украинец это европеец. Для того, чтобы быть европейцем, ему надо стать членом цветного народа, то есть вот этого гражданского общества. Для этого надо быть собственником там, на западе чтобы иметь возможность присваивать неоплаченный труд другого человека. Вот тот, кто имеет скважину или, там, предположим, имеет завод на Украине, да, он может стать, стать там, как бы членом вот этого цветного народа. А тот, кто работает на этом заводе, он, конечно, никогда не может стать членом того общества. Даже если он приедет туда и будет там работать, и будет получать в Макдональдсе свои там, 200 долларов или сколько там, 2000 долларов, да, Значит, он никогда членом цветного народа не станет, потому что он будет бесправным, он всегда будет человеком второго сорта. Больше того, он будет ближе к обезьяне, чем к человеку, в понимании европейцев. То есть, ну, они вот очень любят животных, да, они там заботятся об этих животных, но никому из них в голову не придет дать право своим собакам, или там лошадям, или там каким-то кошкам право голоса. То есть, ну, как бы скажут, вы что там, совсем с ума, или избрать свою собаку там в парламент куда-то, конечно, нет. Также они относятся к тем людям, которые приедут к ним из Восточной Европы соответствующим образом. То есть, они не могут их включить в состав вот этого своего народа. Только на определенных условиях, только на определенных, с определенными критериями. Собственно говоря, так оно и происходит, ну, например, по отношению к Турции, по отношению к нашим постсоветским. То есть, происходит это следующее. Они Вот этот цветной народ, он выпускает свои побеги или свои репликации как бы в другие территории. Он же захватывает эти территории, да? Он отправляет своих представителей в регионы. Вот сегодня во многих регионах, в том числе и в Иркутской области, жалуются на неэффективную кадровую политику, которую ведут губернаторы. То есть обычно это приезжает из Москвы кто-то, да? его назначают на какую-то должность, он там потихонечку начинает присваивать ресурсы, шурудить в свою пользу, забирать, отметать прибыль значит, и прочие дела. Его там ловят, садят или не садят, он убегает, присылает нового и так далее. Так на протяжении 25 лет. Почему это происходит? Это потому, что цветной народ он осваивает колонии при помощи своих представителей. Но ну, а с точки зрения кадровой политики, Кадровая политика – это политика, которая прежде всего является организационным обеспечением социально-экономической политики. Вот если мы хотим что-то там построить, как это раньше было когда-то, есть программа да, социально-экономического развития. Сколько будет построено детских садов, сколько будет построено жилья, сколько будет выращено там овощей, фруктов, сколько хлеба соберем и так далее. Для этого нужны определенные кадры, которые будут это дело осуществлять, выращивать, строить и так далее. Так вот, если мы ведем кадровую политику на созидание, то нам нужны созидатели. То есть строители, там, инженеры, рабочие и так далее. А если мы ведем социально-экономическую политику на разрушение, то нам нужны ликвидаторы. Которые приедут, все выкачают, все ликвидируют, все распродадут, зачистят, соберут и уедут. Те программы социально-экономического развития, которые составляются сегодня в регионах, они ничего общего с развитием не имеют. Поэтому а, а главная и основная социально-экономическая программа, которая сегодня реализована по всей стране, от Москвы до самых до окраин, это взять деньги из бюджета, спилить и вывести. В этом смысл кадровой, так сказать, то есть вернее социально-экономической политики. Получить деньги из бюджета, откатить, куда-то да, вывести и м -м, вроде как бы исполняется некая как бы, программа развития региона, отсюда как бы дурацкие проекты, которые строятся непонятно для чего никакого экономического эффекта они не имеют, они очень затратные, значит, никакой прибыли или какой-то отдачи не несут. А, так вот, для такой социально-экономической политики самое выгодное кадровое обеспечение это а, взять на работу в регион человека, который, то есть папа которого сидит в Москве на распределении ресурсов. Угу. Собственно говоря, что и делается. Папа вроде выделяет деньги в регион, в регионе как бы приходит фирма во главе с этим самым... А, его сыном, значит, создается, то есть она как бы эти деньги осваивает, вроде бы создается впечатление, что выделили деньги региону, что что-то тут куда-то пошло, но деньги вернулись и ушли в офшорную зону или куда-то там за рубеж. То есть фактически это механизм истощения России, да, и выкачивания наших природных и финансовых ресурсов. То же самое, кстати, как наши друзья-колонизаторы из Америки, да, значит, сделали с Украиной. То есть папа Байден отправляет деньги на Украину, а сын Байдена, значит, да, сидит на газотранспортной системе да, и осваивает эти денежки, то есть классная кооперация, так вот этот механизм, понимаете, разрастания вот этого цветного народа, он сегодня приобретает очень такой страшный характер, поэтому что мы должны делать, если говорить о традиционном обществе? То есть мы должны укреплять те традиционные как бы, институты, да, которые составляли основу нашей страны. И прежде всего экономическую основу надо укреплять, экономическую основу местного самоуправления. Если мы говорим о 25 миллионах рабочих мест, то надо как раз укреплять местное самоуправление, где эти рабочие места должны быть созданы. У нас тоже получается. У нас сегодня по действующему законодательству органы местного самоуправления лишены права заниматься хозяйственной деятельностью. Они не могут создавать рабочие места. Они не просто, они им прямо запрещено это делать. То есть, для того, чтобы в деревне ну, появился трудовой народ, надо дать этому народу работу.
0: Угу.
1: Что это значит? В деревне что нужно? Говорю, колодцы копать надо, огороды пахать надо, дрова завозить надо, крыши крыть надо, ворота там устанавливать надо, какие-то услуги коммунальное оказывать надо, в конце концов транспортные услуги надо оказывать, людей надо возить туда-сюда. Считается и предполагается, что кто-то должен приехать из центра, из областного там, или из районного, и в деревне все это дело оказывать за деньги. То есть наладить такую работу за деньги. Но поскольку поскольку денег, говорю, нет в деревне, то ни один предприниматель тогда пахать огороды или там возить дрова не будет, потому что это невыгодно, потому что нормы прибыли нет. Он может туда либо с водкой приехать, да, либо вот оказывать ритуальные услуги. Если не хотите хоронить на кладбище, пожалуйста, хороните у себя там во дворе или там на огороде. А у нас тут только за деньги. Для того, чтобы эту ситуацию расшить, надо дать право органам местного самоуправления на местах заниматься хозяйственной деятельностью. Создавать предприятия районно-поселковые, которые будут э, выполнять... Работу, то есть, и создавать какие-то то выпол... ну, заниматься производством, заниматься сельским хозяйством, заниматься какой-то деятельностью трудовой, которая бы приносила ну, конечные продукты и давала бы прибыль. То есть, по-хорошему, те паи земли, которые разданы сегодня крестьянам, то есть жителям села, да, примерно 70-80% этой земли не используется. Та земля, которая не используется, она должна быть возвращена в собственность государства, там разные могут быть механизмы. И на этой земле должно быть создано предприятие типа колхоза. Муниципальное предприятие районно-поселкового типа. То есть, земля в кучу, значит, туда, на это предприятие влизинг, технику, трактора, комбайны, значит, и прочая техника, или там, если это касается животноводство, то ферма, переваточный завод. И тогда люди, имея возможность самим работать на своей земле, они будут себя кормить собственным трудом. Но это колхоз тот же самый. Да? да, да. А другого пути нет. Если мы не закрепим народ на земле, то у нас Россия обезлюдит. То есть у нас, говорю, Москва 10% населения. И все сюда едут, да, и, едут. Да. и как бы э, этот процесс укрупнения городов он идет необрат... то есть вернее становится необратимым uh -huh. то есть, дерев... то есть, а если значит, земли землей никто не владеет никто ее не обрабатывает никто с нее не кормится то это значит земля ничья то обязательно тогда придут наши соседи из китая наши соседи из средней азии наши соседи э, из других регионов или из других стран, которые начнут эту территорию осваивать. Так они уже осваивают. Я вон видел в Подмосковье выращивают.
0: Едешь, едешь, о, поле. Mm -hmm. Что-то выращивают. Наконец-то. Mm -hmm. да, В Подмосковье что-то на поле выращивают. Потом смотришь, там в работают. Горцы конечно. Конечно, да? Конечно,
1: конечно. И этот процесс привлечения внешнего пролетариата он является самой серьезной угрозой суверенитета страны. Потому что рано или поздно они подумают. То есть вот у нас есть лозунг, да? Который у нас Периодически вот этот цветной народ Здесь выкрикивает Хватит кормить Кавказ угу. Но а, Вслед за ним появится другой лозунг Хватит кормить Москву Да, А так и было в 90 да? Да. да, И а, Эта тенденция вот, С усилением экономического кризиса поскольку, поскольку Москва потребляет Намного больше, чем производит Неизмеримо больше, в разы значит Вполне законные требования Регионов, хватит кормить Москву и ну, так... Это прямой посыл к отделению тогда? Конечно, конечно. Это, это прямой посыл к тому, что нам, собственно говоря, несет цветная революция. То есть расчленение страны по югославскому варианту и война всех против всех. То есть то же самое, помните, мы с вами разговаривали, когда Там достаточно давно было, это в прошлом году было по ситуации на Украине. Я сказал, что Украину ждет югославский вариант. Значит, тогда, конечно, этому никто не верил, значит, но сегодня ну, и говорили, где Югославия, а где Украина. На самом деле, вот он, на наших глазах этот сценарий был реализован. Как раз реализован при помощи технологии цветных революций и создания цветного народа. Основой для этого народа это западные украинцы. Это целая территория, где, в общем-то, нет сегодня занятых людей, занятых в производстве прежде всего, где люди живут на нетрудовые доходы или очень слабо связаны с производством. Это, и, конечно, это киевская и прочие как бы, вот эти вот паразитические элиты, которые живут за счет как бы, эксплуатации природных ресурсов и основных средств, которые были построены еще в Советском Союзе. То есть, за счет того же самого Донбасса, за счет того же самого Луганска, за счет... Других производств промышленно развитых территорий. Так вот, э если мы хотим этому противостоять, а похоже, что у нас э сегодня кризис и вот эта атака на нашу страну, она переводит э -м, э -м, в повестку дня как раз именно действия, то есть не рассуждения какие-то, а действия, то мы должны принять четкую самую программу да, для восстановления трудового народа. Прежде всего, ну, это было заявлено у президента, только никто не спешит реализовать. Да кто вообще что
0: делает, что он говорит? Он что,
1: да. что не скажет, все как бы. Да, похоже на то, что. Но ну, это называется перехватом управления. То есть президент говорит одно, а начальники говорят другое. И, а делают третье вообще. Да. да. Но начальники да. имеются в виду из цветного народа то есть того носителя суверенитета. Это было бы очень интересно, если бы наши телезрители задали вопросы, на которые хотели бы получить ответ. Чтобы у нас установился такой диалог. Угу. Да, И э, следующую бы мы передачу посвятили как раз ответам на вопросы и а... разъяснением тех моментов, которые, ну, может быть, требуют еще дальнейшего углубленного разъяснения. Ну хорошо, хорошо. Но давайте тогда подытожим. То есть,
0: вы говорите, даже может в большей степени для себя, угу. есть некий Цветной народ, это, да. в общем-то, люди, которые далеки ну, от даже... производственного труда. Да.
1: Да, которые... которые живут за счет нетрудовых доходов. Да. То есть, паразитический народ. И работать, собственно, не хотят. Да. для И них не могут, это... они не могут работать, даже в принципе. Да. Даже если их э, на Колыму отправить, они все равно работать не будут. Ну, это можно попробовать. Но практика показывает иногда, они работали, а иногда нет.
0: И, собственно говоря, эти люди, это есть, по сути, гражданское общество. Да? Выращиваемые западом да? То есть это собственники да? Которые хотят а, получать доходы Не, не, не затрачивая каких-то сил Абсолютно да так. Вот. А в противовес этому существует трудовое общество, которое у нас было изначально, народ, да. изначально, и нам надо вот этот трудовой народ как раз и возрождать и понимать. Да, и да. это уровень как раз а,
1: села, вот деревни. Вот Не этот, только вот. села, это и города. Это, а, сегодня, ну спросите у тех, кто занимается производством. Сегодня вот этот трудовой народ, он оболган, То есть он деморализован, он дезориентирован, дезорганизован. Значит, у него нет представителей. То есть, даже политические партии, которые сегодня работают, они борются за предпринимателей, то есть, за цветной народ. Они борются за бюджетников. Так правильно, кто партиям деньги дает? Ну, конечно. Конечно, конечно. Поэтому никто сегодня не выражает политические интересы трудового народа. Это задача государственной власти, которая хотела бы отставить. Но проблема состоит в том, что... Вот эти цветные народы, которые дают деньги, они не будут бороться за суверенитет страны. Они не будут отстаивать ее независимость. Да, им это невыгодно. Конечно. Конечно. Больше того, для них выгодно, чем слабее государство, тем Чем больше выгоднее. можно
0: нахапать и выиграть. Конечно.
1: Зачем олигарху, владельцу какой-то крупнейшей финансово-промышленной компании, да, то есть сырьевой, зачем ему нужно государство? Государство общем, я... может посадить в тюрьму, если он налоги не платит. А если государства нет, он сам себе армию наймет. Он сам себе создаст условия соответствующие для быта да и сам себе будет хозяином то есть мелким таким царьком то есть, поэтому им государство не выгодно то есть они за государство бороться не будут никогда в случае опасности для государства они перейдут на сторону геополитического противника в этом как бы сегодня ситуация политическая ситуация в стране
0: да понятно ну уж уж есть, есть над чем подумать да ладно
1: так все, объяснили Хорошо. в общем то достаточно интересно ну спасибо вам большое спасибо вам за интервью и за возможность выступить перед нашими телезрителями
0: познавательная точка тв много интересного